0: Lyder 10 podcast for 247.
1: When day comes we ask ourselves where can we find light in this never ending shade. The loss we carry a sea we must wade we've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is isn't always just is.
2: Det vi lige hørt her, det var Amanda Gormans tale fra præsident Joe Bidens indsættelse. Øh, og en god tale, den kan bevæge, belære eller endda flytte holdninger. Det mente romeren Chitero lige før vores tidsregning i hvert fald. Men holder den tanke stadig i dag? Ja, hvis du spørger AP Møllerfonden, som for nylig har bevillet 12,9 millioner kroner til et projekt, hvor unge i Norge, Sverige og Danmark skal lære at forstå hinanden bedre og holde taler. Så i dag skal programmet her netop handle om taler og hvad vi unge kan gøre for at blive hørt. Hvordan vi kan gøre ordets magt til ungdomsmagt. Til at hjælpe mig med det får jeg i dag besøg af Louise Fischer Nielsen, som er kendt med i retorik. Hun er forfatteren bag bogen Fra øje til øre, og så har hun firmaet taleværkstedet hvor hun med sine egne ord omsætter retorikkens teorier og metoder til din gennemslagskraft med ord, stemme og krop. Så det kunne jo ikke være mere passende. Velkommen til! Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt, for jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie vil jeg tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Velkommen til. Som du lige hørte i introen er mit navn Esther Keldahl. Jeg er klimaaktivist-filosof, og jeg har vært på det her program. Men med mig i studiet har jeg jo også min producer, Gunvor Tarp Barkold, som til daglig arbejder i Ungdomsbyrået.
3: Yes, og jeg har glædet mig så meget til det her i dag, fordi det er jo simpelthen mit yndlingsemne. Det er jo så dejligt, når man sådan er producer og tilrettelægger, at man også lige kan have en finger med i spillet om, hvad det, hvad det skal handle om. Fordi jeg har også brugt øh, seks år på universitetet, hvor jeg netop har læst om retorik. Øh, læst retorik. Så jeg glæder mig så meget til at høre, hvad, hvad du tænker om det her emne, og hvad du kan tage med i dag. Og Esther, hvad, hvad er din øh, erfaring med taler?
2: Jeg har faktisk holdt ret mange taler efterhånden. Altså det, er jo, det har været meget en måde, jeg har udtrykt mig som klimaaktivist. Det har været at, at stå på den her ølkasse til vores øh, vejblokader og til folkets klimamarsch og simpelthen komme med en, øh, en slagtale. Så det er faktisk noget, jeg har øh, gjort meget og faktisk
3: øh, egentlig synes er ret sjovt. Mm. Hvad, hvad er din oplevelse med taler? Altså når du sådan står der og skal holde en tale, eller måske i en, en konkret situation, hvordan har, det, hvordan har det været for dig at holde taler?
2: Det har altid egentlig været ret fedt at holde talen, synes jeg. Især når jeg har kunne mærke, at, at folk lytter. Altså nogle gange kan der kommes opstå sådan en stemning, altså, hvor at luften bliver helt tyk. Øh, når jeg har holdt tale og det er en utrolig tilfredsstillende oplevelse, fordi at jeg kan bare nærmest, jeg føler nærmest, jeg har sådan en spirituel forbindelse til alle de folk der lytter til mig, øh, men i tiden op til at jeg skal holde tale, der har jeg også nogle gange har jeg haft det lidt presset, fordi at jeg også har meget høje forventninger til, hvor godt det skal gå med min tale, så jeg kan bruge enormt lang tid på at formulere en 5-minutters eller en 7-minutters tale, og rykke rundt på det, og øve mig. Og så, så det er sådan lidt uh, mixed, kan man sige, fordi der, der, ligger, der har virkelig ligget, ligget meget forberedelse bag for mig.
3: Ja, jeg tænker jo egentlig, at du har ret meget erfaring, at du er egentlig en, en rigtig praktiker, så jeg, jeg glæder mig super meget til at se, hvor det her program det kommer hen af, så jeg synes bare, vi skal komme i gang.
2: Og nu skal vi sige velkommen til ugens gæst, som er Louise Fischer Nielsen. Øh, vil du præsentere dig selv?
0: Ja, men det var jo faktisk en, en virkelig dejlig introduktion, jeg allerede har fået her øh, i starten af programmet. Øhm, jeg er udover det, du siger her som, øh, som selvstændig, så er jeg også ekstern lektor ud på retorik, så jeg har ikke undervist kun mig, men, øh, men de, senere, øh, de senere generationer derude, i at skrive godt og i at tale godt. Og det er hele ræden rundt af, hvordan bruger man øh, stilfigurer, og kommentering øh, til sin fordel, også, også, hvordan bruger man stemmen og kroppen, og hvordan kommer man ud med det, man gerne vil. Og jeg plejer at sige, at det jeg, det, jeg gør, det er, at jeg hjælper folk med at nå dem, de gerne vil nå, med det, de gerne vil nå. Eller det, de gerne vil, selvfølgelig. Det var så, der kunne jeg godt have været lidt mere catchphrase det var jeg ikke. Øhm, gør som jeg siger, ikke som jeg gør, tror jeg, jeg plejer at sige. <laughs> så, så det der med, at hvordan er det, vi når igennem med vores budskaber, så vi bliver hørt, og så folk Reagerer på det, vi siger til dem. Det er det, jeg hjælper med, om det så er på skrift, eller fordi man staver som en brækket arm, eller øh, fordi man ikke kan bruge sin stemme, eller stemmen går ned, når man står og taler. Det, er sådan, øh, det, det, det kan være i mange arenaer, men det hele handler altså om, hvordan kommer vi ud med det, vi gerne vil ud med, og hvordan får vi indflydelse. Og det er jo sådan set det, det handler om.
2: Det er jo så spændende at høre om, fordi at jeg tænker jo, at det er jo så vigtigt at lære at få nogle værktøjer til at komme ud med et budskab, især hvis man, som jeg jo nogle gange har gjort, faktisk har brugt rigtig lang tid på at forberede sig og har bygget rigtig meget op til at få, få holdt sin tale, at det er vigtigt at sikre sig, at det så simpelthen virkelig øh, slår igennem. Så, så der kommer meget ud af den. Så meget, meget spændende. Øhm, ja, jeg glæder mig rigtig meget til vores samtale i dag. Øhm, men som jeg sagde her i introen, så har AP Møllerfonden næsten 13 millioner til et nyt projekt med unge og taler. Øhm, men her i 2022, så har vi jo alle mulige andre måder at kommunikere med hinanden. Ja, vi har jo sociale medier og ja, alle mulige former for billeddelingstjenester og ja, alle mulige kommunikationsformer. Så hvorfor er det egentlig overhovedet vigtigt
0: at, at, at blive bedre til at tale her i 2022? Det er et virkelig godt spørgsmål, og heldigvis nemt at svare på, for du har nærmest allerede selv svaret på det. Det er fordi, der sker noget helt særligt, når man er sammen, i et nu, der er fælles. Du taler om den her tykke stemning, der kan opstå. At folk simpelthen vender hovedet den samme vej, kigger på den samme, der taler, og mærker, forstår, øh, føler det, der kommer derop fra. Det er simpelthen en ret essentiel del af det at være menneske, at vi får sat ord på et fællesskab. Vi har en, et samfund sammen, som der bliver sat nogle ord på, der bliver fortolket for os. Det kan være den ene del af det. Og den anden del af det er jo også, at... at at det er et vigtigt værktøj for at øh, se, hvor skal vi hen rent politisk? Hvad er det egentlig, jeg mener, vi skal ud og gøre? Hvad er det, der skal ske i vores samfund? Og det er jo, selvom vi har alle de her kanaler, du siger, vi har, så er det jo stadig talerne, der bliver holdt i Folketingssalen. Det er stadig taler, vi deler. Vi ser øh, Jonas Eikas sidste år, øh, Greta Thunberg i FN. Altså de der taler bliver jo delt, også på de sociale medier, alle mulige steder, fordi vi også kan mærke det her nu, det her den her stemning, den her identitet, der ligger i at få sat nogle ord på vores tid og på, på vores udfordringer, det kan vi også godt mærke gennem de her nye kanaler. Så der er altså bare noget helt særligt ved det nu. Og det har der altid været. Altså, ordets magt, talens magt taler vi jo meget om, og der, man har også altid været bange for dem, der er rigtig dygtige til at tale. Det, så, så, så det der med, at, at, at det har været en ting, der har været værdsat i meget, meget lang tid, øhm. Og så er det jo også det, vi altid gør privat. Hvis der er en eller anden vigtig, en vigtig overgang i vores liv, altså man bliver konfirmeret, man bliver gift, man bliver døbt, hvad det nu er, så er der altid nogen, der stiller sig op. I hvert fald langt de fleste. Altså nogle ritualer, man stiller sig op og siger noget. Fordi ordene får en anden vægt, når vi sætter noget på spil måske. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad den, hvad, den, hvad den rigtige grund er, men man sætter sig selv på spil. Det er også det, du siger, når du, at du bruger enormt meget tid på, at det skal være perfekt, fordi man er på spil. Og man kan tabe ansigt, for det kan gå galt. Og det ville være noget af det værste, der kunne ske. Det var, at det gik galt. Så derfor er det også en, en, en måde at vise på, at man virkelig går op i det, man, man taler om. Okay, så det har
2: virkelig både noget at gøre med vores, menneske, vores måde at være menneske på, at være til i verden, og den politiske samtale og ritualer og traditioner i vores kultur.
0: Så ja,
2: det, det, det lyder virkelig på dig, som om at det, er, det er faktisk stort set det vigtigste.
0: Ja, det er det. Og det er jo også det, vi gør hele tiden. Altså, så kan det godt være, at vi ikke siger, at det her, jeg laver lige nu, er en tale, eller det du laver lige nu, eller når vi sidder og taler med vores venner. Men det er jo også at bruge sproget til, at overbevise hinanden, nu siger overbevise sådan i gåseøjne, altså overbevise hinanden om, at den her oplevelse, jeg fortæller om, var voldsom, eller sjov, eller I, nu skal I grine, eller tag og, og signe op herovre på et eller andet, som, som jeg gerne vil informere jer om. Vi gør det hele tiden, vi er rigtig, rigtig gode til det. Det, der så kan være svært, det er, når der pludselig er en masse, der kigger på en, eller når vi trykker record her, så bliver man pludselig meget selvbevidst, og så kan det være rigtig svært. Ikke?
2: Ja, og det er jo det, vi skal tale om lidt senere med, hvordan man kan, hvilke værktøjer der kan der kan tages i brug for at undgå nogle af de, de værste faldgrupper, når man stiller sig op. Fordi det er jo, som du siger, meget sårbart, så det er jo også en, en risiko, man tager, når man stiller sig op øh, for at holde tale. Øhm, ja, og nu startede vi jo øh, programmet med en mere end 2.000 år gammel reference, og jeg vil egentlig også gerne øh, gå lidt tilbage, for retorikken rækker langt tilbage i antikens Grækenland. Øhm, så kan du sætte nogle ord på, hvilke muligheder, man havde for at udtrykke sin
0: holdning i antikken? Jeg er jo så glad for det her spørgsmål for os retorikere. Vi vil så gerne tale om antikken og de gamle grækere og de gamle romere. Jeg skal nok lade være at blive for langhåret. Øhm, men det, der sker øh, omkring ja, 2.500 år siden, det er jo, at der opstår det, øh, et, et demokrati. Og det er jo ikke et demokrati, som vi kender det i dag. Men der opstår demokrati, som gør, at man får øh, mere handle Mulighed, altså at man kan stille sig op på agora, på torvet øh, til de her øh, forsamlinger, og så kan man tale, og så kan man få indflydelse. Det er det ene, der sker. Det andet, der sker, det er så, at der bliver lavet en regel om, at man ikke må øh, have advokater, når man så øh, går i retten og skal forsvare sig selv. Så det skal man gøre selv, at man skal selv tale og selv forsvare sig og bevise sin uskyld. Og det stiller jo også nogle enormt store krav til det enkelte menneske. Og nu siger vi, hvem er det, der kan stille sig op? Hvem er det, der står i retten? Det er jo den frie mand af <laughs> en vis alder en vis status. Så selvfølgelig er det ikke, øh, som vi kender det, sådan er det jo, når demokratiet starter. Vi gjorde det jo også i Danmark, at det er øh, ældre øh, mænd, der har en vis øh, status i samfundet. Øh, ja. Så på den måde var det jo ikke alle. Men der sker noget deromkring, netop af de to grunde blandt andet, som gør, at retorik bliver meget, øh, det bliver meget vigtigt at sætte ord på, hvad er det så, der virker? Og det vil sige, at der kommer en hel masse taleskoler, der kommer bliver nedfældet alt muligt om, hvad er det egentlig for nogle redskaber, der virker, hvad skal man gøre, hvordan er man troværdig, hvordan kan man tale, så man bliver frifundet, hvordan kan man bruge sin stemme, hvordan kan man gøre forskellige ting, så specifikt var det nok ikke med stemme, men hvordan kan, man, hvordan kan man tale, så man bliver hørt. Og så bliver der også, øh, der også opstår det, det felt, der hedder logografi, som vi kender helt til i dag, altså taleskrivning, at, øh, at man kan hyre folk til at skrive taler for sig. Fordi det kunne man måske ikke selv som, øh, som, øh, som almindelig, og igen gå så en almindelig menneske. Og det betyder jo, det peger jo sådan set på to ting, som vi kan tage med til i dag. For det første betyder det, at det kan læres. De her sofister, som du sikkert har hørt om, i, i, som filosofen står, filosofen og retorikeren jo over for hinanden, som... Det var enig e beef, <laughs> ja, det, kunne jeg, åbenbart, det blev jeg der i hvert lært i <laughs> første semester. De Lige præcis, ja. Og det er jo fordi, at filosoferne de mener, at vi skal diskutere det, der handler om sandhed. Og også retorikere, vi siger, ah, roligt nu, det skal, vi skal tale om det, der ligesom kan være sandsynligt, som ikke har et sandt eller et, et eller andet, ja, vi taler ikke om sandhed, vi taler om, hvem skal tage opvasken, hvad skal vi gøre med, med klimaforandringerne. Så det beherrer altså på, at det kan læres, man kunne komme i skole og lære det, de her, de her håndværk, og så Ja, peger det netop også på, at det er et håndværk. Det er en, en, et håndværk, som skal læres, men det er også svært. Der er ret mange ting, man skal forholde sig til, og det betyder ikke, at det ikke kan læres, men det betyder, at det er svært. Og det betyder, at jeg stadigvæk øh, arbejder rigtig meget med, for eksempel taler jeg hurtigt, det skal jeg lige tænke over hele tiden. Det er simpelthen svært, at nå igennem, når man bliver selvbevidst, som vi talte om i starten. Ja, og det lyder rigtig spændende. Så
2: vil du egentlig sige, at det, at Øh, udforske og udvikle på talen i, i antikken, faktisk er meget tæt forbundet med
0: demokratiets opstandelse. Det er i hvert fald det, som vi, øh, vi lærer på, på retorik, og nu jeg er jeg jo ikke fuldstændig øh, inde i magtforhold i antikken og sådan noget, men, 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 men det er i hvert fald der, at det bliver meget vigtigt at vide, hvad er det så, der virker, og hvordan kan jeg overbevise nogen om noget. For sidder der en en kejser eller en eller anden konge, der bestemmer, så er det jo ligegyldigt, at man kommer og siger noget, og vil have en form for indflydelse. Hvis der altså ikke reelt kan være en, en ændring. Og hvor reelt den indflydelse, man så har haft, når man har stillet sig op, ja, det ved jeg ikke. Der har jo stadigvæk været en form for øh, elite, nogen, der det, som I også talte om i jeres øh, allerførste program. Der sidder jo nogen, der, der trækker i, i trådene, øh, og som har en eller anden højere status, på grund af nogle strukturelle øh, ting. Arv og øh, fridom og, og familieforhold. Så hvor frit det har været, hvor meget man bare kunne stille sig op. Men der er, øh, der er sådan, øh, der, i retorikhistorien er der øh, sådan nogle, øh, der kommer fra andre steder og ikke har nogen status, men så fordi de er så gode talere, så bliver de sådan nogle skikkelser, som vi stadig læser om i dag.
2: Det er jo vildt interessant, og jeg får også lyst til at... Og spør lidt ind til det, du nævnte lidt tidligere omkring det her med, at, at man ikke skulle have en advokat, men at, at alle, der skulle stilles i en retssag, de selv skulle forsvare sig selv. Der må der, man jo virkelig også, eller der forestiller mig så, at det er så dem, der har været rigtig gode, retorisk, og virkelig har kunne brænde igennem, som faktisk har haft en, en magt over deres egen fremtid, altså de har i hvert fald haft nogle meget
0: bedre kort på hånden. Ja, og jo også dem, der har haft penge til at kunne betale for noget træning og betale en logograf, der kunne hjælpe med at skrive de her taler. Jo, helt bestemt. Og det var også, ja, det var også der, vi har nogle af de vildeste, flotteste, velargumenterede taler overleveret fra, fra dengang, det er sådan nogle retstaler, som skal forsvare noget eller, eller forsvare en uskyld eller, eller sige, ja, lige præcis som, ja, skal jeg skal jeg i fængsel, skal jeg have en straf, eller hvad, hvad skal der ske? Og det har jo været en enorm magt. Ja, liv og død faktisk. Det er simpelthen så
2: spændende at høre om. Øhm, ja, jeg har lyst til at spørge om rigtig mange flere ting omkring det her, fordi at, øh, jeg elsker sådan noget med ting fra gamle dage. <laughs> Nå, men, øhm, men, men hvordan, altså, hvordan så man på talen den gang over for for sådan noget som det skrevne ord? Fordi nu igen, jeg kan huske, at jeg læste Platons øh, dialoger mm -hmm. øh, på første og andet semester, hvor at øh, Platon i meget høj grad ophæver talen, og den samtale, altså dialogen mellem mennesker, øh, det mener han er et meget, meget stærkere og, øh, ja, kommunikationsværktøj og faktisk er øh, den, den stærkeste vej til at opnå nye erkendelser. Fordi det er, når vi taler, og det hele ikke er sådan forprogrammeret, kan man sige, gennem øh, skrift, at vi også... Øh, Måske kommer ind i nogle andre tankebaner, eller tager en, en risiko, øh, eller hvis der er en af vores samtalpartner, der kommer med et, øh, et eller andet spørgsmål, vi ikke lige har overvejet, så bliver vi provokeret til at skulle tænke mere over, hvad er det egentlig, jeg mener,
0: frem for at skulle holde os til et manuskript. Men hva, hva, hvad siger man som retorik om det? Ja, men det er jo helt klart det her med, at Platon, han synes, at Skriften var noget værre pjat, og det som du siger ikke, altså, det var talen, og det var mødet i talen, altså mødet med, med de andre, som, som kunne give de her erkendelser. Øh, og dengang var det jo også helt tydeligt, det var det var de talte ord, altså det var, øh, historiefortælling øh, foregik jo ved, at man lærte det uden ad, gennem ramser og så videre, og så tog man rundt og, og, og fortalte det. Øh, så det har ikke været. Skriften har jo ikke været øh, interessant på samme måde, som den er i dag, eller vigtig, som den er i dag. Øh, Ja, så, så, men, ja, nu skal jeg lige tænke mig om, hvad jeg så vil sige. I dag er det jo meget vigtigt, at vi kan mellem, mellem, hvornår er vi i et mundtligt rum, og hvornår er vi i et skriftligt rum. Øhm, og skriften er jo blevet så gennemsyret efterhånden, altså siden dengang, så, så, så er der jo sket rigtig meget, der gør, at vi er fuldstændig gennemsyret af en skriftkultur. Øh, det vil sige, at vi allerede begynder, når vi skal holde en tale, det ved jeg ikke, om du kender, men man begynder allerede at sidde og skrive, før man begynder at tænke, hvordan vil jeg sige det her? Og så er det, at vi ender i en situation, hvor vi kan få nogle meget skriftlige taler, hvor vi kan høre, at det her det er nedskrevet, det kommer ikke naturligt, det kommer ikke frit, og så, bliver, så skurer det. Så, så for at trække det op til i dag, så er det meget vigtigt, når man, når man, skal være, når man er ung og når man skal tale, eller for alle talere, at man er meget bevidst om, hvordan kan jeg tale, så det passer ind i det her mundtlige rum. For vi kan ikke kapere så lange sætninger. Vi kan ikke kapere så abstrakte argumenter, som vi kan, når vi sidder og læser. Og det handler præcis om det, som titlen på min bog, mig og Hans bog, handler om fra øje til øre. Vi bruger øjnene, når vi skriver. Så kan man gå tilbage. Man er ikke afhængig af, at vi forstår det første gang. Tid er ligesom ikke en faktor. Men når vi taler, så er det øret, vi bruger. Vi kan ikke gå tilbage. Så det betyder altså, at det skal forstås første gang. Og det betyder, at vi kan ikke forstå lige så abstrakte og lige så, øh, ja, lige så svære ting, som vi kan øh, på skrift. Og det skal man være bevidst om. Så det, hvis man begynder at skrive sin tale, uden nogensinde at have den i munden, at sige, så, så, øh, så, så er det ikke sikkert, at den, den, den nogensinde når nogens øre og hjerne og hjerte, hvis vi skulle sige det sådan meget billedligt.
2: Ej, det, det er rigtig
0: interessant, for nu har jeg jo også været til en
2: hel del demonstrationer, så jeg har hørt mange forskellige slags taler, og der, øh, der må jeg også indrømme, at der er nogle taler, hvor at jeg simpelthen har zonet fuldstændig ud, når personen har stået med et, et stort, en stor stak papirer og bare har talt netop, hvor at det er meget tydeligt at høre, at de læser op fra nogle øh, rimelige standardsætninger, kan man sige. Altså sådan, hvordan er det lige, man taler om klimaforandringer, mere ekstreme værrefænomener, der er komme tørke, og så, så er det ligesom en, en, en ordrække som vi alle sammen har læst rigtig mange gange, men der er ikke noget følelse i det, og der er ikke rigtig nogen risiko i det, og så kan jeg i hvert fald mærke, at jeg zoner simpelthen ud. Jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke høre efter, og det er jo egentlig vildt ærgerligt, fordi person har jo også forberedt sig rigtig meget, og, og har sikkert nogle rigtig vigtige ting på hjerte, men fordi at, at den der tekst, den står ligesom på en eller anden måde i vejen for, for vores relation, eller for den forbindelse,
0: der kan opstå, Lige præcis, du siger det simpelthen så godt, altså der kommer en afstand mellem taleren og mellem den, der lytter, fordi det her, den her skriftlighed på en eller anden måde kommer imellem, øh, og det er jo også fordi, vi erkender forskelligt, og det er jo tilbage til, igen til Platon måske, at, at den måde, vi erkender på, på skrift, er anderledes end den måde, vi erkender på på med, med ørerne og i det mundtlige rum. Så øh, et, et godt råd her, hvis vi skal være helt meget praktiske, så kunne det være, når man begynder at skrive en tale, så lad være, smid lige computeren væk et øjeblik, og så start med at indtale. Altså simpelthen start, tryk optag på diktafonen, og så kan du så skrive det ind bagefter, for det er jo godt at have noget præcision fra, at man kan sidde og rette og sige, jeg skal jo ikke gentage mig selv, som vi har for vane at gøre meget i det mundtlige rum, når vi bare taler frit. Så der er noget præcision, vi godt kan bruge fra det skriftlige. Men lad være at skrive en tale. Man skal holde en tale. Den skal leve, netop som du siger, mellem os. Og det derfor nytter det ikke, at der er et papir, som man så i øvrigt også bare står og kigger ned i, og man læser det op, som det er skrevet, og det bliver også enormt kunstigt, og ikke øh, ligesom fri tale.
2: Wow, vi får allerede et meget konkret råd her til, øh, ja, til lytterne om, hvad, 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 hvad er ligesom step nummer et, måske, når man skal starte ud med at holde en tale. Og det er jo også faktisk et råd, som kan potentielt set være enormt tidsbesparende. Mm -hmm. Fordi hvis man ligesom bare indtaler det, og så transkriberer efter, i stedet for at skulle ligesom sidde helt uinspireret for et, på et Word-dokument og røvde rundt på sætningerne, så kan man jo virkelig
0: spare meget tid yeah. ved først simpelthen at indtale det. Ja, der er mange, der bliver bange for det der hvide papirkurseren, der bare står, og så får man lavet 10 kopper kaffe og gjort alt muligt, men det der med at begynde at tale, det kan være meget nemmere. Det kan også være endda at optage en samtale, hvor man, hvor man virkelig vil nå nogen med det, man siger, så kan det være, at man kommer endnu nemmere og bedre frem til de, som, de pointer, man, man gerne vil. Spændende, men for lige at komme tilbage til antikken, nu kommer vi ja. helt op i nutiden <laughs> og
2: computerne og Word-dokumenterne, men jeg har jo også et lille skrift her, jeg holder mm. mig til et lille skriftligt øh, papir, øh, så vil jeg rigtig gerne høre, hvilke muligheder havde unge tilbage i antikken for at udtrykke deres holdninger? Nu talte du om den her, den, den frie mand, den frie borger, der kunne tale frit. Men hvad med unge? Har man, noget,
0: har man egentlig nogle kilder på det? Eller? Det er i hvert fald ikke noget, jeg ved noget om. Øhm, og nu er jeg som sagt ikke total ekspert i det her. Men, men jeg tror godt vi, kan, øh, godt, vi kan sige, at det i hvert fald ikke har været... Øh, det ikke har været særligt normalt, at, at unge har haft specielt meget, at skulle have sagt. Tror jeg. <laughs> øhm, det kan selvfølgelig være, hvis man har haft en særlig status, eller en særlig øh, et eller andet, altså har været søn af en eller anden, så kan det være, at man har kunnet komme ind øh, tidligere. Ikke? Men, men det er i hvert fald ikke noget, vi har, vi har særlige øh, ja, overleveringer af.
2: Okay, det er jo helt vildt interessant, for der har jo været en hel masse unge, der har tænkt alle mulige tanker, og sikkert været mega kritisk over for for magthaverne og deres forældres øh, normer. Og, ej, det kunne have været rigtig spændende at, at vide noget mere om. Mm.
0: Øhm,
2: og ja, inden vi, øh, vi rykker videre til det næste emne, så øhm, kunne jeg også godt tænke mig at høre dit bud på, om der var nogen mulighed for... Altså nu, altså i antikken og demokratiets opblomstring, der var det jo i... Teorien, altså folkestyre, men hvor det selvfølgelig kun var en meget begrænset del af folket, der var med til at styre øh, samfundet i en bestemt retning. Men var der egentlig en reel mulighed for at ændre
0: magtstrukturerne i antikken gennem talen? Det er jo i hvert fald det, vi, vi, det er i hvert fald det, vi fortæller. I dag, altså, det er i hvert fald den forståelse, vi har af antikken, når vi kigger tilbage på den i dag, at, at ordet havde magt. Og hvis man kunne, hvis man havde en retorisk tæft, hvis man, hvis man kunne noget med ordene, så kunne man også få en indflydelse. Altså, ordene var betydningsfulde, og øh, opbygningen var betydningsfuld, øh, kropsbruget var betydningsfuld. Øh, at hvis du kunne de der ting, så, så, så kunne du også få den indflydelse. Ellers så havde der jo ikke været alle de her sofister, der lavede talerskoler, og tog sig virkelig godt betalt for at, for at lære andre folk at, at tale. Så, så, så det, det vil jeg klart sige. Selvfølgelig har der, har der været den. Men altså ligesom i dag er der jo også nogle strukturer, som du selv siger, som gør, at ja, ja, det er selvfølgelig ikke bare sådan, at hvis du er en blændende taler, så, så, øh, så skal du nok blive hørt. Men, men samtidig er der jo også masser af blændende taler, som er utrænet, som, som alligevel bliver hørt. Altså, jeg kommer til at tænke på Jai Hassan for eksempel, som, som, øh, som jo bragede igennem... Øh, uden at have de privilegier, som man, som, man, som man kunne forestille sig at have, hvis man skulle opnå den position, han, han fik. Det er ikke alles
3: oplevelser og budskaber, der bliver taget lige seriøst. I 2007 introducerede filosofen Miranda Fricker begrebet «Testimonial Injustice» som beskriver den uretfærdighed, der opstår, når en person, der deler en oplevelse, bliver anset som utroværdig af sine tilhører. Ikke fordi personen formulerer sig dårligt, men fordi tilhørende tillægger taleren negative stereotyper, hvilket påvirker deres vurdering negativt.
2: Ja, det er jo faktisk rigtig, rigtig spændende og meget vigtigt, øh Del at, af at det her med at tale, at det er ikke alle, der taler øh, med, med, de, med de samme vilkår. Øh, fordi at omverden opfatter os forskelligt alt efter, hvilke identitetsmarkører vi ligesom lever op til. Øhm, så det skal vi også tale mere om. Men først og fremmest kunne jeg godt høre og lære om, hvis man kommer til dig og gerne vil øh, blive bedre til at tale. Hvad er så nummer, punkt nummer et på dagsordenen?
0: <laughs> punkt nummer et, det er at spørge. Hvad vil du gerne opnå i hvilken situation? Og det er virkelig også hentet direkte i lommen på de gamle grækere og romer. En forståelse af, at alle situationer er forskellige. Og jo mere bevidste vi er om, hvem vi gerne vil nå, og hvem vi gerne vil flytte med hvad, jo nemmere bliver det. Så for eksempel... Sider man i en debat i et eller andet hvad kan man siges, mere, mere, mere eller mindre offentligt øh, studie, eller en, et offentligt arrangement, hvor der er en masse tilhør med en politiker, eller en voksen, siger jeg med, øh, med citationstegn her, øh, er det så målet, at man vil overbevise den her person, man debatterer med, om ens holdninger, øh, så man kan blive enige altså er målet en eller anden form for konsensus, eller er målet i højere grad at mobilisere alle dem, der sidder og kigger på? Altså hvad er det, man vil i hvilken situation? Og det vender vi helt sikkert tilbage til, når vi taler om nogle af de, de taleeksempler, som, øh, som vi har med. Øhm, men, men hvem er det egentlig, man, hvad er det egentlig, man vil? Og der kan man måske helt først og fremmest tale om, at man kan bruge det her skæld mellem, vil jeg samle dem, der er relativt enige omkring mig, altså mobilisere, øh, sige, hey, så nu I, I er I jo enige med mig, lad os gøre det her, eller vil man flytte stemmer, Samle stemmer eller flytte stemmer. Altså dem, der er uenige med en, vil man overbevise dem om, at, at man har ret, eller at, man, at, man, ja, at vi skal samme sted hen, som jeg gerne vil. Og den forskel er noget af det første, man må overveje. Hvad er det egentlig, jeg vil? Hvad er det, jeg skal her? Og selvfølgelig kan der være, øh, hvad kan man sige, der kan være alle mulige underformål osv. Jeg står her, mit formål er at hjælpe unge med at få mere magt i samfundet. Helt privat og personligt, så vil jeg også gerne sige, at jeg er min virksomhed, og jeg kan noget. Altså Der er selvfølgelig er der et, et andet formål, med. jeg står har også et, et hvad kan man sige, personligt formål. Men hvis, jo, jo skarper man kan blive på, hvad er det, jeg vil, og hvem er det, jeg vil noget med, og hvad er det, jeg vil have indflydelse på, og hvad er det, de skal gøre, og hvem er det, jo, jo, jo mere kan man altså få rykket. Og det vil være det allerførste at sige, hvor er det, du skal tale eller skrive, eller hvad det nu kunne være. Øh, og, 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 og så kan vi forstå den her situation, og så kan vi nemlig også forstå, hvordan bliver du opfattet? Hvad er der af udfordringer? Øh, hvad, hvad, hvad spiller med dig? Hvad spiller måske mod dig? Hvad skal man forholde sig til? Spændende,
2: og jeg tænker egentlig umiddelbart, at det, svære, altså det er en sværere opgave at prøve at flytte på folks holdninger, mm. end at øh, tale til dem,
0: som allerede er enige med en. Helt klart. Ja, helt klart. Det er det virkelig, fordi... Hvis man har en, en livsverden og et værdisæt, så er det jo helt klart svært at, at blive overbevist om noget andet end det, man, det man gør. Og der er, det jo, der er det jo en god idé, øh, hvis vi skulle komme med endnu et godt råd, at prøve at argumentere i den livsverden, den livsopfattelse, de værdier, der ligger der, at det her, jeg siger, er helt i tråd med det, du plejer at gøre eller stemme på, eller hvad det kunne være. Øh, hvordan man nu kan få den vinklet. Mens... Men det er, også, det er også svært at få folk til at handle anderledes. Altså det der med, at hvis man skal mobilisere nogen til at møde op til en demonstration på lørdag. Altså det der med at få folk til at rejse sig op, gå ud af døren, cykle derhen, hvor man skal. Altså det der med at altså få folk til at, selvom de er enige med det, du siger, at simpelthen få folk til at gøre noget anderledes, det er også svært. Så begge dele kan være svært, men man kan selvfølgelig sige, at det kan være nemmere at... Det er i hvert fald nemmere at tale til dem, der er enige, for der er allerede et værdifællesskab, og man har allerede en form for identifikation, som vi altid godt kan lide at tale om, at vi kan identificere os med hinanden, og vi bliver mere overbevist af dem, der jo ligner os, eller vi i hvert fald kan identificere os med.
2: Ja, og så er det jo også meget tryggere, kunne jeg ja. forestille mig. Øhm, nu hørte vi også lige her i Fakta-breaket, at alene det at tilhøre en særlig identitet, kan påvirke ens tilhørsvurdering mm -hmm. af en negativ. Ja. Og der er jo rigtig mange identiteter, man kan tilhøre, som kan øh, øh, altså føre til den her konsekvens. Og der tænker jeg især også, at unge... Mm. Øh, er udsat for nogle negative øh, forventninger. Øh, I sidste afsnit, der hørte vi fra Jelva der mm. kæmper blandt andet for klimaet, men også for at få øh, valgretten sænket ned, at hun var i debat med Morten Messerschmidt, som alene på grund af, at hun var ung med, at hun, hun ikke var berettiget. Ja. Så det er jo et meget klart eksempel på det. Øhm, og hvad vil du give som råd til en ung, der gerne vil have mere gennemslagskraft, og måske endda prøve at jeg bryder med de her forventninger, mm. så de ikke med det samme
0: bliver de sat i en kasse. Ja. Altså det første er jo netop at vide, at de er der. Øh, du siger øh, negative forventninger, øh, vi kalder det øh, constraints, det, det, selvfølgelig, ja, det, vi kalder det på dansk tvingende omstændigheder. Altså det er nogle ting, der er, som de er. Vi kan ikke gøre noget ved det. Men vi bliver nødt til at forholde os til det, altså ens alder, den måde ens stemme lyder på, øh, at man godt kan høre på den måde, øh, de ord, du bruger, er nogle andre ord end de ord, jeg bruger. Så vi kan godt høre, at der er forskellige alder på os. Vi, 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 er, jo, vi er jo så trænet til at afkode den slags ting. Der kan være noget i stemmehøjden, der kan være noget i, i øh, frasering, der kan være noget i alle mulige ting, som gør, at vi helt tydeligt afkoder en form for alles tilhørsforhold. Og det er også noget af det, der gør, at jeg er glad for at være blevet ældre i min business, fordi jeg bliver mere troværdig. Jeg bliver hurtigere accepteret som en ekspert, jo flere små rynker jeg får rundt om øjnene. Så det første er at være bevidst om, at der er den her constraint eller den her omstændighed. Men når det så er sagt, så hvis man kan være troværdig, hvis man har styr på sine fakta, hvis man også, altså nu kan vi tale om troværdighed lidt senere, men hvis man har styr på det, man siger, så har man jo også overraskelsesangrebet med sig. Altså så, så er der jo meget kortere til, at man siger, nå, en velformuleret <laughs> ung dame, eller hvad man nu siger. Æ, så, så man kan også vende det til sin fordel og sige, så, så skal der selvfølgelig være helt styr på det, man siger. Man skal... Sørge for at være rolig, og man, men man skal selvfølgelig ikke gå med på det, som kunne hænge sammen med de her stereotyper. Men så har man altså også, ja, hvad kan man sige, bagholdsangrebet ja, det er det, der er hurtigere til, at man siger, åh nu, det lyder fornuftigt. Og jeg var
2: lyst til at spørge til det her med at sørge for at være rolig, fordi ja. det er jo ikke alle, der har den naturlige egenskab, at de føler sig roligt, når de skal snakke. Så hvordan kan, har du nogle tips til, hvordan man
0: kan håndtere nerverne? Ja, altså og igen det, det er kedeligt at sige det samme hele tiden men, men igen at acceptere at de kommer det er svært det er angstprovokerende, og det er hårdt at stå og tale foran andre mennesker og så vil jeg så sige træning, træning, træning altså jo mere man gør det jo mere man sætter sig selv på spil jo nemmere bliver det og så er der så sådan nogle ting som at man kan, man kan prøve at bruge sin væretrækning at man sørger for at man ikke trækker vejret meget højt op fordi så kan man godt blive meget hektisk og øh, så det er sådan noget med, at man skal sørge for at få pustet ud, inden man går i gang. Så det med at stå, ikke helt stift anspændt, men have sådan lidt bounce. Jeg ved ikke, om I kan høre det på mikrofonen, jeg står lige og bouncer lidt her i knæene. At man har sådan noget tyngde. Øhm, og, det er også, altså, og det handler også om, at man prøver at tale noget langsommere. Man prøver at give plads til pauserne. At man prøver at lade pauserne være spændingsfyldte. Så når der ikke er nogen, der siger der bryder ind. Fordi jo mere man taler sådan, men det er bare fordi, jeg gerne vil sige sådan noget, altså jo, jo, ja, jo mere hektisk bliver det, jo mindre tyngde har man der Den her tyngde, ja, det er noget, man kan, måske kan tænke i, hvordan kan jeg få den her tyngde, som jo også afspejler noget selvtillid. Og der kan man godt fake it till you make it, altså at arbejde med tempo, altså prøve at tale langsommere, øve sig i det, Prøv at arbejde mere med pauser, Sæt, skrive pauser ind i sit manus, så man holder nogle længere pauser, fordi det giver noget ro til, til det. Men altså, nervøsitet, det er, virkelig, øh, det er virkelig svært at arbejde med, men man skal huske på, at alle, der sidder og kigger eller lytter, de vil egentlig godt. Fordi det er sådan, at vi spejler dem, der, øh, vi spejler dem der, der, der taler. Det vil sige, vi, vi at hvis, hvis man er meget nervøs, så kan man faktisk få øh, folks hjerterytme, der sidder og lytter, til at stige. Og det vil sige, at det er ubehageligt at se nogen der, hvor det ikke går så godt. Så alle sådan, vi vil rigtig gerne have, at det går godt, fordi så er det rarest for alle at være i. Så der er total opbakning i den situation, og det skal man huske på. Øh, ja, alle ved dig det er godt. <laughs> ja, og det er godt med alle de her
2: konkrete og meget sådan, ja, faktisk ret omsorgsfuld mm. råd, fordi det er jo det her med, at bare bare accepterer, at vi er øh, fejlbarlige, og vi er midlmodige, og naverne er der jo både for at hjælpe os, at de er ikke nødvendigvis vores fjende, så er der er sikkert alle mulige sådan lidt øh, meditationsagtige ting, man kan gøre. lytter til Ungdomsmagt, som i dag handler om talens magt. Og min gæst i dag er Louise Fischer Nielsen, der er kendt med i retorik. Og øhm, Louise, jeg har bedt dig om at komme med tre bud på nogle talere eller debattører, som vi kan lære noget af. Øhm, og jeg er rigtig, rigtig spændt på, hvad du har med til os. Ja. Så
0: øh, hvem er dit første eksempel? Jamen det er Anna Bjerre fra, øh, fra øh, den grønne
1: i 2019 troede vi på jer. Det kollektive suk af lettelse, da I besluttede at lave en klimalov, var så stort, at I næsten med sikkerhed må have hørt det inde bag murene på Christiansborg. Sidenhen er vores skuldre blevet tungere igen, for det var en god nyhed, og den kom alene. Og mens vi stadig læser IPCC's rapporter med større og større uro, er de papirer, vi efterhånden frygter mest jeres klimaaftaler. Hvorfor? Fordi de ikke er klimaaftaler. Det er, det ikke af den simple grund, at de ikke lever op til jeres egen klimalov. De lever ikke op til Paris-aftalen. Lige nu forhandles de sidste aftaler på plads, og så har I været igennem alle sektorer. Og alligevel er I under halvvejs i mål. Det er ikke lykkedes jer at lave tilstrækkelige reduktioner. Derfor kræver vi nu i den grønne studenterbevægelse en genforhandling af alle aftaler.
2: Louise Fischer-Nielsen, hvad kan vi lære af Anna Bjerre her, øh,
0: og hendes, øh, hendes teknik? Mm. Det, der er også spændende her, det er, at hun har jo helt styr på, hvem er det egentlig, hun taler til, og det er ikke dem, som hun egentlig Altså, det er ikke dem, som hun siger, hun taler til. Altså, hun siger I til politikerne... Øh, men faktisk er det jo sådan set en, en mobiliserende tale, der, der, fordi hun er godt klar over, at Mette Frederiksen ændrer ikke lige, bare på grund af den her tale, ændrer ikke på det, der skal ske. Så der er noget mobilisering, men det giver hende også mulighed for at argumentere, og argumentere ret direkte. Så her, jeg bider mærke i øh, en jeg for det første byder jeg mærke i en ro og en tyngde, som vi taler om. Det her er en demonstration, så der er jo selvfølgelig gang i den. Det er ikke så meget gang, de sidder ned, trods alt. Men det er, der er en, en ro i, i den måde, hun taler på. Hun er ikke, hun er ikke hektisk, men samtidig er der masser af følelser. Og det er altså også noget, vi ser i dag blandt unge, at følelserne kommer meget mere med og bliver meget synligere. Og det synes jeg er vidunderligt, fordi det, det er jo både smitter, øh, og det er også en måde at gå imod alle det her rationalitet og neoliberalisme og alle de her ting, som vi også har talt om i tidligere programmer. Ikke? Øhm, men det, hun gør rigtig godt blandt andet, det er, at hun, er, hun viser troværdighed ved at vise, at hun har styr på sit shit. Altså hun nævner de her rapporter, og hun argumenterer ret klart for dem. Og det er en del af det at være troværdig, det er, at man øh, har en praktisk klogskab, kan man sige. Altså man viser, vi har undersøgt det, vi har styr på det, vi har læst de her rapporter, selvfølgelig har vi det. Altså man har sat sig ind i det, man taler om.
2: Ja. Jeg, jeg bemærkede faktisk også, at hun, øh, og hun også brugte øh, pauser, ja. øh, som et ret øh, mm. øh, stærkt greb, og det var sjovt, fordi du har lige nævnt det her øh, ja. værdien af pauser, og, og jeg følte i hvert fald, at de hun siger nogle så stærke ting, og så kommer jeg lige en pause, og så nåede jeg lige sådan at virkelig være i den følelse, som, som, som ja. blev plantet i mig fra hendes tale så det synes jeg i hvert fald var rigtig stærkt. Ja. Men nu skal vi gå til det næste
0: eksempel, du har mm. med. Vil du præsentere det? Ja, det er Ex øh, Gonzalez, og jeg ved faktisk ikke præcis, hvad det er for et eksempel, vi har, men det kan være, at du kan hjælpe mig, Gunvor.
3: Ja, jeg har øh, forberedt øh, efter øh, skoleskyderierne, du kan ikke ja. helt huske, hvad det er for en by, med, hvor hun kommer op og skal holde en tale. Jeg tror, det er hendes første tale. Det er ligesom, eller det er der, hvor man kender dem fra af, det, af den her tale. Så der vil jeg lige spille et lille klip. Det blev holdt på deres high school, hvor de ligesom står foran et publikum, og der er både forældre og lærer og øh, elever til stede.
1: But instead vi er up her, standing together because If all our government and president can do is send thoughts and prayers, then it's time for victims to be the change that we need to see. Since, since the time of the Founding
0: Fathers and since they added the Second Amendment to the Constitution, our guns have developed at a rate that leaves me dizzy.
1: The guns have changed and the laws have not. We certainly do not understand why it should be harder to make plans with friends on weekends than it is to buy an automatic or semi-automatic weapon. In Florida... In Florida, to buy a gun, you do not need a permit, you do not need a gun license, and once you buy it, you do not need to register it. You do not need a permit to carry a concealed rifle or shotgun. You can buy as many guns as you want at one time.
2: Wow, det er ja. virkelig stærkt. Uh, ja, jeg er spændt på, hvad du uh, har af, af analyse af ja. det her, den her lille
0: talebid. Altså det Gonzales jo gør her, det er jo faktisk det modsatte af det, vi lige har talt om. Altså, der er meget højt tempo, der er hektiskhed, men det er jo enormt passende i den her situation. Det er sådan rigtig retrykord, det er passende. Uh, fordi det er lige præcis, det er det, der skal til lige her, lige nu. Det er den følelse, som publikum jo uh, sidder med og skal have sat ord på og skal have bearbejdet. Så der, så der er noget, der, 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 der gør hun det modsatte, der gør de det de modsatte af det, som man skal, men det virker, fordi situationen kræver det. Og der er jo samtidig enormt meget dynamik, der er øh, brug af tempo, øh, og, og så, brug af, altså, så, så, så bliver der også givet plads til, til klapsalverne og til, og til følelserne igen. Så der er noget dynamik, og der er noget, 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 noget hektiskhed, der gør, at vi fornemmer at det her, det er så vigtigt at få sagt. Og det skal siges lige nu. Og det er sådan, det skal være. Og så, det, 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 giver, mig, det giver mig anledning til at tale om, at... at i USA, der er, der er de simpelthen meget bedre til at uddanne talere. Altså, der er en del af deres grundskole og deres skolesystem, der er det her public speaking. Det er meget mere øh, gennemsyret i deres øh, skolesystem. Så, de, så når man hører amerikanske podcasts, så kan man tænke, hvorfor er I så gode til at tale og læse op? Og, altså, hvad sker der i forhold til, at danske unge har ikke helt samme muligheder? Og det er for at sige, at vi, er ikke, helt så, vi er ikke helt så trænet i det hjemme. Og det betyder jo så også, at, at et af mine råd vil være, at så skal man... Man skal finde noget træning, og man skal øve sig på det. Fordi det er meget tydeligt, at amerikanerne har altså en helt anden <gir> gear på en eller anden måde, øh, allerede øh, bare fra der, hvor de kommer. Ja,
2: det er, det er vildt interessant.
0: Øhm, ja, lad os øh, gå videre til det næste eksempel. Ja, det er øh, Nivia Corneliusen, som, som øh, fik Nordisk Rådets litteraturpris her i øh, 2021. Så vi skal høre lidt af, af takketalen derfra.
4: Jeg forsøgte at skrive en tale til mit lands ledere. Men det er jo som at snakke til en mor. Og det er jeg færdig med. Så den her tale er til dem, jeg skriver for. Til børn og unge derhjemme. I grund til, at jeg har fået den her pris. Vi har den højeste selvmordsrate i verden. I flere generationer har vi mistet rigtig mange mennesker, som kunne have været her nu, Som kunne have levet et langt liv og ikke kun 20. 15. så og gamle. Vi har et system, der svigter jer gang på gang, når I allermest har brug for hjælp. De fratager sig ansvaret et ansvar, som bliver pålagt jer. Selvom I ikke ved, om I kan holde natten ud. Den her er til jer, som finder styrken til at leve en ekstra dag, fordi I håber, at dagen i morgen bliver bedre. Og at der måske ikke denne gang er nogen til at tage vare på jer. Til jer som lægen, som politimanden, som læreren, som politikeren ikke længere tror på. Til jer, der er fordi jeres venner forsvinder, selvom jeres liv først lige er begyndt. Til jer, der bliver smidt ud af kollegiet, når jeg forsøgte at tage jeres eget liv. Til jer, der føler jeg grimme, udulig og som en byrde. Til jer, der har lyst til at leve, men ikke længere kan magte det. Vi har et modbydeligt system, som tvinger jer til at vælge mellem liv og død. Sandheden er, at jeres plads i denne verden er den, der betyder allermest. Og vi voksne, vi er ingenting uden jer. Så undskyld på vegne af alle de voksne, der er ansvarlige for jer. Undskyld, fordi I alt for ofte er efterladt til jer selv.
0: Her kommer der de her spejlneuroner, som jeg talte om, at vi spejler hinanden. Altså, vi, kan jo, vi, vi bliver berørt af den måde, stemmen ryster på. Vi bliver berørt af den inderlighed, der er. Vi bliver berørt af ordene, øh, der er. Og her er der jo også en, en ekstrem tyngde og ro øh, og, og pauseringerne. Et tempo, der er langsomt. Men stadigvæk jo er inderligt intenst. Øh, vi bliver, altså, vi kan jo næsten ikke slukke for det igen. <laughs> vi, vi har simpelthen lyst til at, at høre på det. Så det er jo virkelig en, øh, ja, det er, bare, det er jo stærkt på, netop på grund af den, den alvor den inderlighed og den ro, der ligger i det, altså, det viser virkelig, hvad et langsomt tempo, hvis man kan holde en intensitet kan gøre.
2: Ja, og, og igen har vi følelserne virkelig ja. øh, meget øh, til stede ja. i stemmeføringen. Mm. Og det er jo bare. Øh, ja det har vi jo faktisk haft på alle tre ja. talebyder, Så mm. det er jo også rigtig interessant, at det er de tre taler, du vælger ud som gode ja. eksempler. Øhm, min, øh, min gode øh, medaktivist, Selma De Montgomery, som også er, er aktiv i klima, øh, aktivistiske fællesskaber, og som jeg har arbejdet sammen med efterhånden i en, tre år, hun fortalte, at øh, da de skulle lære om retorik, eller nej, nej, da de skulle lære om debatteknik i øh, skolen, så fik de at vide af deres undervisere, at de ikke skulle sige, jeg føler, og ikke skulle ligesom... Mm. ja at det, følelserne ikke var vigtige, at de kun skulle holde sig til fakta. Mm. Og man kan sige, at de her øh, taler, du har taget frem, som virkelig var nogle fantastiske og blev meget inspireret. De siger jo ikke nødvendigvis, at jeg føler, men deres følelser
0: er jo virkelig meget til stede. Ja, yeah. Helt vildt. Og her er det jo også, vi skal igen huske, det er forskellige situationer, og det kan godt være, hvis man står over for en, man vil have overbevist, som, som ikke synes, at følelser er valide eller interessante. Så skal man jo ikke bruge følelserne, men de her situationer kalder på det, øh, de kræver det, og det er jo selvfølgelig også noget, de, de tør tage fat i de der følelser. Så igen vil jeg jo sige, det kommer an på, hvad er det, man vil, og hvem er det, man vil overbevise. Altså står man foran en flok jakkesæt, der der tænker meget rationelt, så, så skal man nok ikke begynde på, jeg føler, jeg føler, men, men vi har jo i retorikken det her med, at der er etos-troværdighed, der er logos, som er de rationelle argumenter osv., så er der patos, som er følelserne, og der skal være en god balance, en god blanding mellem de tre i en tale, typisk alt efter situationen.
2: Ja, så det handler faktisk rigtig meget om at, at faktisk have en god fornemmelse for den kontekst, man taler i. Og så det der med ja. at sige et generelt råd om, sådan, man må aldrig tale med sine følelser, det er faktisk et rigtig, rigtig dårligt råd. Ja, fordi vi... at
0: det er jo kun nogle steder. Ja. Øhm... Vi er ikke særlig glade for generelle råd, og, og man må også sige, at der sker jo nogle opbrud, opbrud i tiden nu, hvor både unge får mere øh, taletid, men også hvor, hvor de har følelser fra plads. Det bliver, det bliver meget mere validt at, at bruge de her følelser, og så kan det godt være, der er også en tendens til i kultureliten, at vi hele tiden siger, jeg føler, jeg føler, jeg føler, altså så, så, det kan også godt lyde som det samme hele tiden, <laughs> så det kan godt være bare lige, den vending skal man måske ikke bruge, men vise det på en anden måde, ja. Spændende. Um, ja, så nu,
2: uh, nu kender jeg allerede meget mere til retorikkens historie, og jeg har lyttet til de her tre virkelig, virkelig stærke eksempler. Jeg er stadig sådan lidt, jeg er i sådan helt drømmende <laughs> sted nu, mm. fordi jeg er så påvirket af alle de ting, der er blevet sagt. Um, men uh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig her til sidst, uh, om du kan opsummere, hvordan retorik og det talte ord kan give mig som ung
0: øh, mere magt i samfundet, og selvfølgelig også vores unge lyttere. Ja, yeah. altså for mig at se, er det helt grundlæggende jo sådan, at vi kan ikke adskille måden, man siger det på, fra det, man siger. Så retorik er den måde, man når andre mennesker. Det er den måde, man får indflydelse på. Det er sådan det er helt grundlæggende. Og så hvis jeg skulle give nogle helt gode råd til, hvordan kan vi Overbevis, så, når vi bruger de her retoriske værktøjer. Altså man skal tage udgangspunkt i situationen, det har jeg sagt flere gange, konteksten. Hvad er det, øh, og igen her, tage udgangspunkt i modtageren? Altså hvem er de? Hvad forventer de af mig, når de ser mig? Hvad øh, kan de godt lide? Hvad for nogle værdier har de? Hvordan kan jeg tale ind i dem, så, 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 så de kan identificere sig med mig? Også selvom vi er meget, meget forskellige. Og så er det, ja, forholdet til de constraints, som vi talte om, de her øh, negative stereotyper, der kan være. Måden, man ser ud på, det køn, man har, den alder, man har. Øh, og så forholder til at sige, kan jeg så overraske, eller kan jeg sige, nu ser jeg rigtig ung ud, men jeg har faktisk læst alt det her, I ikke har læst, <læst> eller hvad man nu kunne sige. Altså man på en eller måde kan opbygge en troværdighed på en anden måde. Ja, og så det her med troværdighed kommer jeg jo helt ind i, som basically handler om, kan du vise, at du er praktisk klogskab, altså har du styr på dit shit, som jeg sagde. Kan du vise, at du er, har de samme værdier, i hvert fald I deler nogle værdier, og kan du vise velvillige over for publikum, og det har vi ikke talt om, men det med, vi bliver ikke overbevist af nogen, der er vrede på os. Så igen er det meget vigtigt at vide, hvem vil vi gerne have fat i, og hvordan kan vi så tiltale dem med venlighed, behagelighed, øh, og sige, at dine værdier og holdninger er også interessante. Så der er sådan en, vi bliver overbevist af dem, der virker det godt.
2: Og faktisk, der er også
0: et element af empati, ja. det lyder det til. helt vildt. Og det betyder jo også, at man bliver nødt til at lytte til dem, som man gerne vil have, altså have overbevist om noget. Altså, vi bliver nødt til at, ja, vi bliver nødt til at, at lytte til, hvad I egentlig I tænker I mener. Og det giver jo også mulighed for, at man kan sige, jeg kan godt forstå, at I har det sådan her. Og det er jo sådan en del, det kan man kalde en gendrivelse i argumentationen. Sådan, jeg kan godt forstå, at det her det virker voldsomt. Og jeg kan godt forstå, at I ikke vil stemme for det her tiltag, øh, det klimatiltag, eller hvad det kan være. Men... Sådan og sådan og sådan, ikke? Ja, jamen tusind tak for alle dine øh, virkelig, virkelig øh, brugbare
2: værdifulde, øh, ja, øh, tricks og værdifulde øh, tricks og, øh, og gode historier og eksempler. Det har virkelig været godt at have dig med i studiet, så tak for din deltagelse, tak Louise med. Fischer Nielsen.
3: <laughs> Hvis du ikke kan lide at holde taler en andre, er du slet ikke alene. Det er helt normalt, at man oplever en vis grad af nervositet i præstationssamhængen. Ifølge psykologerne Johansen og Kristoffersen er det omkring 75 procent af alle mennesker, der oplever en mild til moderat angst i forbindelse med at skulle tale foran forsamlinger. Så Esther, jeg har simpelthen haft en fest. Jeg synes, det har været... Så fedt at høre jer to snakke om det her emne, og også bare mærke jeres engagement, og jeg er virkelig sådan helt, helt høj på, hvordan det her det har været. Hvad, hvad har du fået ud af i dag? Hvad tager du med dig?
2: Oh, jeg tager rigtig mange ting med mig. Altså, jeg tager først og fremmest det her med mig, at det er noget, alle kan lære, og at alle kan øve, så til at virkelig brænde igennem et budskab, og det synes jeg er en rigtig, rigtig opløftende pointe, fordi det er jo ærgerligt, hvis det kun er et medfødt træk. Øh, det synes jeg virkelig er, det er jeg virkelig glad for at høre. Og så øh, tager jeg også rigtig meget det her med mig, at, at være bevidst om den kontekst, man taler i, simpelthen og, og virkelig prøve at mærke sit publikum, og, og blænde det ind, men selvfølgelig ikke blænde for meget ind til, at man bliver... Bland, altså til at man ligesom forsvinder helt. Øhm, ja, det her empatielement synes jeg er rigtig interessant. Og så tager jeg også øh, det med mig, at øh, husk at holde nogle stærke pauser, og, øh, og virkelig lade det øh, synke ind i, i tilhørende. Og at det er virkelig øh, stærkt at, øh, at udtrykke følelser med, med stemme, At det er virkelig ikke noget, man skal skamme sig over eller put, put væk, fordi det faktisk kan skabe noget ekstra elektricitet til talen. Så rigtig mange ting, som du kan høre, jeg, jeg kan simpelthen ja. ikke engang sortere i det. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdag fra 10 til 11 om aftenen og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.
4: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 24 appen. Hent den i App Store og Google Play.